0: Amis du jour, salutations Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter trois fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite Aujourd'hui, je vais vous présenter le radiateur d'appoint d'Alex Lutz, publié aux éditions lu. Dans ce court roman, nous allons suivre le parcours de 6 personnes au travers des yeux, si on peut dire ça comme ça, d'un radiateur électrique. Ce radiateur en céramique est idéal pour lutter contre la vague de froid prévue par Météo France. Esthétique, avec un emballage soigné, il ne coûte que 89,78€, son seul défaut, les autocollants inflammables collés sur les plaques chauffantes et qu'il faut absolument retirer avant sa mise en service, et peut-être aussi l'absence d'outils pour installer les roulettes. Dans le magasin de bricolage où il est proposé à la vente, il a été bien mis en valeur par le responsable par intérim, Xavier Lepers. Tous ceux qui ont la rêve, je dis oui Pour les autres, je vous invite à regarder un ancien épisode de « Questions pour un champion » sur France 2. Bref, Xavier est un homme divorcé, assez séduisant, ancienne gloire du foot au lycée, légèrement déplumé et quelque peu saucissonné dans son jean brut et sa chemise à carreaux. Le gilet sans manche typique des magasins de bricolage n'aide pas non plus pour son look. Il est dans l'entreprise depuis qu'il est tout jeune, il a démarré tout en bas de l'échelle et est maintenant responsable d'équipe. l'équipe. Il est devenu à force de travail cette petite classe moyenne, fière de son héritage prolétaire. Selon tableau, son chef direct, Étienne Carra. Ce grand secotin, blond vénitien, taillé dans du marbre, adepte des arts martiaux qu'il ne peut plus pratiquer suite à un accident et il s'est toujours donné la priorité. Il en impose et il le sait. Ce chef est un caillou dans la chaussure de Xavier, qu'il admire autant qu'il le craint, mais suite à un accident domestique, le tyran blond est à l'hôpital pour une durée indéterminée. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas physiquement là qu'il cesse de chapeauter ses troupes et compte 100% sur la loyauté et le dur labeur de son sous-fifre Xavier. Alors c'est dans ces conditions que Xavier s'est mis en quatre pour vendre les stocks commandés par Étienne de notre radiateur-narrateur. Malgré les nombreux retours, clients et les ennuis chaque jour plus nombreux liés à ce radiateur aux autocollants récalcitrants, Xavier continue de le mettre en avant et d'en vendre. Il va d'ailleurs faire la rencontre Sans, la fondatrice d'une troupe de théâtre contemporain local, militante activiste de très mauvaise humeur. L'achat dans cette zone industrielle la rend désagréable et irritable, alors quand Xavier croise son chemin, il n'a plus besoin de son produit accent pour lui tenir chaud cet hiver. Anoux est chargé de le habiller de pied en quatre. Arrivée avec son radiateur d'appoint, réclamée par son régisseur, elle passe à la caisse d'Alia, 28 ans. Fermée mais professionnelle, elle reste de marbre au compliment d'Alouk qui repart comme elle est arrivée, énervée et en bus. Alia va ensuite encaisser une charmante petite dame, toute choupie, Françoise Quimpernet. Cette veuve habite dans une maison passoire énergétique et la vague de froid risque d'avoir raison de sa santé si elle ne se réchauffe pas un petit peu et le modèle à 89,78 est parfait. Alia sait que ce modèle fait l'objet de très nombreuses réclamations, mais ce n'est pas son travail que d'en informer sa cliente, si sympathique qu'elle soit. Françoise repart ravie chez elle, se prépare à manger, sort son radiateur de son emballage et l'allume, puis s'endort devant sa télé avec son levé sur elle. Paulette, sa meilleure amie, tente en vain de joindre le fils de Françoise, beau qui a déménagé à Düsseldorf finit par prendre l'appel de Colette qui lui apprend que sa mère est à l'hôpital dans le coma placée sous respirateur artificiel car suite à l'incendie causé par son nouveau radiateur, elle s'est intoxiquée avec les fumées. Ni une ni deux, Thibault rentre en France. Mais arrivera-t-il à temps pour revoir sa mère Comment faire payer les responsables Qui est vraiment responsable Seul notre narrateur et criminel du jour pourra vous répondre. qui m'a laissé totalement froide. Je suis d'ordinaire plutôt bon public, mais il est vrai aussi que je n'ai pas un goût très prononcé pour les romans francophones. Cependant, je laisse toujours sa chance aux produits, donc la quatrième de couverture m'avait paru prometteuse, tout comme les critiques de grands magazines, je l'ai pris, et au final, pour moi, c'est une déception. Je ne me suis absolument pas senti touchée par les personnages ni par leur histoire respective. Je n'y ai trouvé aucun plaisir ni intérêt. Encore une fois, ça n'engage que moi. Alors à vous, maintenant, de vous faire votre avis sur cette prochaine invitée et eh bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 22 juillet prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là, je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram at Lecture de Sekmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine